0: que presagia cómo podría llegar a ser el mundo si las grandes empresas tecnológicas adquiriesen demasiado poder. Busca Disconnected in 2050 para escucharlo en inglés en tu plataforma de podcast favorita. También está disponible una versión en francés. Y ahora sí, disfruta de este podcast de Europod.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Aquí estoy de nuevo, viajando en S-Bahn línea S2. Te lleva desde Pankow, en el noreste de la ciudad, hasta el western de Berlín. Es como lo ves. Si has estado en Berlín, sabes de lo que hablo. Pero no siempre ha sido así. De 1961 hasta 1990, la línea estaba dividida por la mitad. Tenía dos paradas finales en el centro de Berlín. Los pasajeros bajaban y veían cómo el tren vacío cruzaba la frontera prohibida. Del Berlín del Oeste al Berlín del Este. Del Berlín del Este al Berlín del Oeste. Este fue el Berlín que conocía Merkel y en el que trabajó durante varios años, entre sus veintitantos y treinta y pocos años. Un Berlín que pronto pasaría a ser un recuerdo. Mi pregunta a Angela Merkel. Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Una serie de Europol. Episodio 2: La caída del muro y Angie en la sauna. En el primer episodio te presenté a Angela Kessner. Pero ¿cómo se convirtió la señorita Angela Kessner en la señora Angela Merkel? En mayo de 2008, Angela Merkel y el coetáneo presidente de Francia, el conservador Nicolas Sarkozy, estaban en la ciudad alemana de Aachen, también conocida por su nombre francés, la Chapelle. Nicolas Sarkozy está a punto de dar su discurso oficial. ¿Y es cuando se dirige al marido de Merkel? ¡Señor Merkel! ¡Señor Merkel! Esto fue incómodo. Verás, el marido de Merkel se llamaba Joachim Sauer, no Merkel, sino Sauer. Porque antes de casarse con Sauer en 1998, Ángela había estado casada. Casada con un tal Ulrich Merkel. Se casaron en 1977 y vivieron en Berlín del Este. Se divorciaron pocos años después, en 1982. Pero Ángela decidió conservar su apellido, lo cual era algo normal en aquellos tiempos. Sauer era un químico muy famoso en Alemania, una especie de pequeño recuerdo que guarda de su pasada vida como científica. En 1986, con un doctorado en el bolsillo, Merkel trabajó de química para la industria de química y física de Atlashof. No forma parte de ninguna actividad política y, en gran medida, guarda sus ideas para ella misma. Por supuesto, decía lo que pensaba, durante las conversaciones privadas con los amigos íntimos. La cosa más extrema que hizo fue apoyar abiertamente las protestas de solidaridad organizadas por el sindicato político en contra del régimen comunista en los 80. Aunque la Stasi, la policía secreta alemana, sabía de su apoyo para las protestas polacas. Esto fue todo. En general, no se preocupaban mucho por ella. Las autoridades incluso le ofrecieron un trabajo a principios de los 80. Por supuesto, no pudo rechazarlo. No puedes comunicarle a las Tasi que no trabajarás para ellos porque los odias. Eso es como sobrevivir bajo una dictadura 101. Entonces, ¿qué habrías hecho si estuvieras en su lugar?
1: Bla, 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 bla. parloteaba
0: sin cesar les hizo pensar que no era aquella discreta y reservada mujer joven por la que la tenían y que no era capaz de mantener un secreto octubre 1989 No importa cuánta gente te diga que habían previsto la caída del muro de Berlín, todos se equivocaban. Fue totalmente inesperado. La forma en la que ocurrió fue un accidente. Por ello, los que estaban en el lado oeste del muro estaban muy abiertos al cambio, pues todo ello era nuevo para ellos. Ha hablado la politóloga Joyce Mushaben, la autora de la biografía de Merkel, titulada Becoming Madame Chancellor. La entrevistamos en el primer capítulo. La podéis encontrar también entre nuestros invitados... ...en las bonificaciones disponibles en www.europod.eu. El Muro de Berlín fue construido en 1961... ...para poner fin a las escapadas del este al oeste. Aquel muro separó familias y amigos... ...y dividió la ciudad en dos durante casi tres décadas. Pero fue mucho más que eso... Este muro fue un símbolo de la separación que dividió toda Europa. La historia acababa de dar un giro, y con ella, la vida de millones de personas. ¿Lo oyes? Esto fue en noviembre de 1989. Miles y miles de berlineses estaban formando una muchedumbre ensordecedora... Después de años en declive, el régimen comunista de la Alemania del Este está a punto de derrumbarse. Y después de unos malentendidos, decide abrir sus fronteras con el Oeste. La gente está feliz, baila, grita, llora, ríe. ¿Merkel estaba entre ellos? Muchos se han hecho esta pregunta, porque todos los que estaban aquella noche en Berlín tienen una historia que contar y les encanta hacerlo. Pues bien, ¿estaba Merkel entre ellos? No, no estaba allí. No hubo multitud para ella, ni alguna historia icónica o mítica que contar. No. ¿Estás preparado? Estaba... espera. En la sauna, en un encuentro semanal con una amiga cercana. De camino a casa, paso por el muro. Pero aquí las versiones discrepan. Algunos dicen que cruzó la frontera y se fue a comer ostras con su madre en un hotel de Berlín del Oeste. Otros dicen que se fue directamente a casa porque tenía que levantarse temprano al día siguiente. La persona que estás a punto de escuchar es Michael Schindel. Ahora es un famoso cineasta y curador, pero había estudiado química y trabajó en Berlín del este. Sí, has acertado en el mismo lugar que
2: Angie. En primer
3: lugar, diría que el decisivo evento biográfico, tanto en la vida de Merkel como en la mía, fue probablemente la caída del muro y el fin de la RDA. Merkel tenía unos 34 o 35 años. Yo tenía unos 30. Éramos lo suficientemente jóvenes como para empezar nuestras vidas de nuevo. Nuestros padres no tuvieron esa oportunidad. Sus perspectivas laborales eran ya relativamente limitadas. Pero nosotros podíamos imaginarnos un nuevo comienzo. Y mucha gente corrió ese, este riesgo, ya que habían entendido que las certezas sociales, políticas y económicas bajo las cuales vivíamos en la RDA, por muy incómodas e inaceptables, ya no serían aplicables. La sensación de que algo que lo había dominado todo hasta el día de ayer, hoy podía desaparecer. Y, de repente, se muestra una nueva situación que te permite repensarlo todo,
0: te obliga
2: a tomar el control de tu vida de nuevo.
0: Alemania estaba cambiando. Merkel lo vio. Y, como te dije, Merkel no es una persona que ignore los signos de los tiempos. El mundo en el que había crecido estaba a punto de derrumbarse para siempre.
3: Esta sensación es tan fuerte que diría que la comparte toda la gente de mi generación, proveniente del este de Alemania y de Europa, por supuesto, todos la han vivido de una manera diferente. No obstante, lo que probablemente concierne a Merkel y a mí, como a muchos otros miles de alemanes orientales, es que intentamos aprovecharlo al máximo, aunque en diferentes campos. Intentamos tomar nuevos rumbos en la trayectoria profesional, empezar de nuevo, para luchar por nuevas perspectivas profesionales que uno no se imaginaba hace unas semanas o meses antes.
0: Se han abierto unas perspectivas totalmente nuevas. Nuevas. Ayer no pudo siquiera soñar en enseñar ruso como había deseado antes, porque era la hija de un pastor. Ahora podría hacer cualquier cosa. Podría ser cualquier cosa. Dejó el laboratorio de una vez por todas. Tenía una nueva obsesión, la política. No era la única persona con un renovado interés en la política. Su madre se había unido al Partido Socialdemócrata, PSD, su hermano al Partido Verde. Todos estaban entusiasmados con la perspectiva del pluralismo político. Angie también había considerado la perspectiva de unirse a PSD, pero en primer lugar decidió acudir al despertar democrático. El despertar democrático era más centro-derecha, mientras que PSD, era más centro-izquierda. Pero, en general, en aquel momento, las ideologías todavía no estaban del todo definidas. Con el tiempo, este grupo se hizo un poco más conservador. Cuando Merkel entró en la oficina, se encontró cajas con ordenadores y fax. Los alemanes del oeste donaban equipamiento, con la esperanza de asegurarse un hueco en la escena política del este. Como ella era física, era la única que sabía cómo conectarlos y ponerlos en marcha. Así fue como empezó. Y así es como comenzó todo. En aquellas pequeñas oficinas del barrio de Prenzlauer Berg, ubicado en el bohemio distrito del noreste de Berlín, continuó viniendo cada día. Ellos precisaban ayuda y ella estaba allí, para echar una mano con cualquier cosa que necesitaran. Pero un día, en marzo de 1990, el partido sufrió un cambio. Cayó su líder Wolfgang Schnur. ¿Por qué? Cayó la noticia de que había trabajado de informante para la Stasi. Para sustituirlo, el despertar democrático tuvo que encontrar a alguien que le hiciera un lavado de cara. ¿Quién mejor que un clérigo disidente? ¿Te resulta familiar?
2: no
1: pensé una carrera para mí no haremos políticos profesionales no existía tal camino como lo hay hoy en día por ejemplo ahora si quieres formar parte de la vida política en el CDU necesitas acceder de joven a la JU, la Unión Joven luego si tienes la intención de hacer carrera necesitas intentar ganarte tu
2: nombre
0: Reina Eppelman tomó las riendas lo habíamos escuchado hablar en el primer capítulo todo este lío alrededor del partido le dio una oportunidad a Merkel. El mes anterior, Schnur la había designado para portavoz. Y ahora había una muchedumbre frenética de periodistas enfrente del edificio de la sede del partido. Nadie quería enfrentarse a ellos. Entonces lo hizo ella.
3: Y lo hizo magníficamente.
0: ¿Estaba tan tranquila y
2: elocuente? Esta
1: fue la primera vez que ella y yo colaboramos estrechamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que era una mujer inteligente, reservada, competente, amistosa y dispuesta a ayudar.
2: Luego, trabajamos juntos para seguir desarrollando el despertar democrático.
1: Juntos intentamos que el programa del despertar democrático se hiciera conocido en toda la RDA, y no solo en Berg, donde se encontraba la sede.
2: En marzo de
0: 1990, RDA tuvo sus primeras elecciones democráticas. Desafortunadamente, el escándalo con el Schnur tuvo graves repercusiones sobre el despertar democrático. No lograron siquiera llegar al umbral del 3% para que sus miembros pudieran ser elegidos. El líder del CDU, Lothar de Messier, se convirtió en el primer y único primer ministro de la RDA. Su objetivo fue negociar la reunificación con su homólogo oriental, Helmut Kohl. Eppelman tenía en mente a alguien para recomendar a de Messier, alguien que sería perfecto.
1: Le propuse que hiciera Angela Merkel, la nueva portavoz del gobierno. Pero otro Demesier me dijo que no podía hacerlo, porque ya se lo había prometido alguien de su propio partido, el CDU, señalando que, no obstante, podría ser nombrada portavoz adjunta del gobierno en lo que finalmente se convirtió.
0: Y así, Tan solo un año después, su vida política ya estaba bien encaminada. Ella era la portavoz adjunta del gobierno del Este.
2: Luego tuvo suerte. El secretario de prensa
1: tenía miedo a volar. En otras palabras, él podía fácilmente coger un tren o coche desde su casa en Erfurt cuando viajaba por la RTA.
2: Pero cuando Lothar de
1: Messier tenía que viajar con su equipo a Londres, Moscú, Washington o París, no siempre pudo seguirles por su
2: miedo a volar.
0: Por esta razón, a la gente le encantaba tener a Merkel trabajando para ellos. Era eficiente y muy trabajadora. Al mismo tiempo, era discreta y nunca estaba fuera de lugar. En resumidas cuentas, no parecía ser ambiciosa. Hacía que sus superiores se sintieran seguros y no amenazados. Unos meses después, en octubre, consiguió un puesto en el Bundestag, el parlamento alemán, que en aquel entonces se encontraba en Bonn. La reunificación de Alemania estaba tomando forma. Fue entonces cuando el Partido Oriental, Despertar Democrático, se unió con el CDU Occidental y Oriental. ¿Te suena? El CDU es el partido actual de Merkel, la Unión Democrática Cristiana de Alemania, DA. De Después de un año de trabajo, la reunificación de Alemania tuvo lugar en el otoño de 1990
2: cuando llegó
1: el momento de formar el primer gobierno alemán Helmut Kohl ya había elegido a los miembros de su gabinete no obstante Lothar de Messier le dijo a Helmut Kohl que sería muy
2: importante que Angela Merkel formara parte del mismo
0: entonces, ¿quién podría ocupar el puesto del ministro? una mujer joven de la RDA ¿Quién podría ser? Mi pregunta a Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Una serie de Europod.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.